نأتي مع بعض دراستنا في إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح الأولاني إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح الأول من عدد واحد إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتطقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز سوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه ذكريا من فرقة أبية وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم ولم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في أيامهما فبينما هو يدخن في نوبة سرقته أمام الله حتى بعادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور فلما رآه ذكريا اضطرب ورفع وقع عليه خوف فقال له الملاك لا تخف يا ذكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ويتقدم أمامه بروح إيلية وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاه إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا فقال ذكريا الملاك كيف أعلم هذا لإني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها فأجاب الملاك وقال له أنا جبرائيل الواقف قدام الله أرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لن تصدق كلامي الذي سيتم في وقته وكان الشعب منتظرين ذكريا ومتعجبين من إبطائه في الهيكل فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل فكان يومئ إليهم وبقى صامتا ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته وبعد تلك الأيام حبلت أليصابات امرأته 
واخفت نفسها خمسه اشهر قائله هكذا قد فعل بي الرب في الايام التي فيها نظر الي لينزع عاري بين الناس مجدا لله دائما ابديا امين هي قبل ما نبتدي في الانجيل ناخد فكره مبسطه عن القديس لوقا اللي كتب هذا الانجيل القديس لوقا معنى كلمه لوقا من الكلمه اليونانيه لوكاس وكلمه لوكاس معناها معطي النور او حامل النور او الشيء اللي بيشع النور وهو فعلا كان اسمه على مسمى لان من خلال كراسته وبشارته وانجيله شعب النور على اناس كثيرين جدا من الامم هو ما كانش من التلاميذ ال12 لانه اصلا كان اممي ما كانش يهودي ولد في انطاكيا اللي هي سوريا وبيقول لنا سفر اعمال الرسل السفر او اللي اتكتب عنه بصراحة وذكر اسمه فيه لان القديس لوقا ما ذكرش اسمه خالص في الانجيل بتاعه لكن بنشوفه في سفر اعمال الرسل مرافق لبولس الرسول في كراباته وفي رحلاته التفشيرية وانه من الناس اللي كانوا اوفياء جدا لبولس لدرجة انه في سجنه الاخير لوقا وحده بس هو اللي كان مع القديس بولس كان شخصية عرفت السيد المسيح وتقابل مع بولس الرسول في مدينة اسمها سرواس اثناء جولة بولس الرسول التبشيرية الثانية لما شاف رجل مكدوني في حلم بالليل بيقول له اعبر الينا واعنا فعبر بولس الرسول من قرة اسيا الى قرة اوروبا وكان رفقه في هذه الرحلة القديس لوقا وظلوا هما الاثنين في عمل او خدمة مشتركة بينهم وبين بعض لفترة طويلة من الزمن فاول حاجة ان لوقا ما كانش من الاثناشر تلميذ لكن يقال انه سيد المسيح لما لوقا تعرف عليه اختاره من السبعين رسول ويقال ان التلميذين اللي كانوا رايحين لقرية اسمها عمواس ما كانوش من الاثناشر لكن دول كانوا من السبعين رسول وكان احدهم القديس كليوباس والاخر القديس لوقا الرسول لكن المؤكد ان اصل القديس لوقا انه ما هواش يهودي وهو الوحيد من البشرين الاربعة اللي ما هواش ليه اصل يهودي لكن كان من الامم وامن بالسيد المسيح فكان رحالة وزي ما معروف عنه انه كان طبيب ويمكن بسبب مهنة الطب كان في ضرورة ملحة ان هو يظل ملازم للقديس بولس الرسول في اغلب اصفاره وفي اغلب رحلاته بل في سجنه ايضا وعشان كده هنشوف اسلوبه بيستخدم بعض المصطلحات الطبية او مهنته ما زالت بتأثر في الكتابة بتاعته وفي الكرابة بتاعته وده اللي بيميز انجيل معلمنا لوقا الطبيب مفروض يبقى عنده حاجتين مهمين ملاحظة يعني عنده قدرة على الملاحظة يلقط الحاجة اللي مش طبيعية بسرعة ليه قدرة على الملاحظة وتاني حاجة ليه قدرة على التحليل 
انه يفسر هذه الملاحظات اللي هو بيجدها وده فعلا اسلوب بولس اسف اسلوب القديس لوقا تكتبته كان يقول الملاحظة ويحلل هذه الملاحظة وده اللي حنشوفه اثناء دراستنا لهذا الانجيل كاللماح ما بيفوتش حاجة عشان كده برضك من ضمن الحاجات انجيل معلمنا لوقا تلاقوه اكبر الاناجيل لانه ما فوتش حاجة كتب تفاصيل كتيرة جدا جدا وبتطقيق زي ما بيقول في المقدمة بتاعت الانجيل بتاعه لان برضك مهنة الطب تعلم الانسان لابد ان هو يكون دقيق في عمله فاثرت مهنته على كتابته وزي ما بيقولوا تعبير لطيف قوي ان اذا كان الكاهن او الاسيس بيشوف الناس تملي في احسن حالاتهم يعني بيشوف الناس بيصلوا بيشوفوا الناس بيقدموا زبايح بيشوفوا الناس بيقدموا عشور بيتقربوا ربنا يعني الكاهن يشوف الناس في احسن حالاتهم المحامي بيشوف الناس فاتعب حالاتهم فاتعب حاله لما يبقى عنده مشكلة او ضيقة او تهمة او 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 لكن يقول الطبيب هو الوحيد اللي بيشوف الناس على حقيقتهم من غير ما يكونوا في اتعب حالاتهم ولا في اتعب حالاتهم عشان كده بنبص نلاقي في اسلوبه هو بيكتب انه بيوضح كل حاجة على حقيقتها بيلاحظ بيحلل الملاحظة اللي شافها وبيوضحها وبيحطها كحقيقة زي ما هي بردك القديس لوى اشتهر مش بس انه كان كارز ورحالة وطبيب ولكن كان ايضا مؤرخ لان هو اللي ارخ لينا تاريخ السيد المسيح وارخ لينا كمان تاريخ الكنيسة لان هو كتب سفر اعمال الرسل مرتبط بانجيله انجيل معلمنا لوقا فكان مؤرخ تاريخي وده اللي اديته بردك انه يتحرض دقة في الكلام اللي بيقوله وفي التواريخ اللي بيحطها وفي الاحداث اللي بيكتبها ايضا كان رسام عنده موهبة الرسم ومعروف ان القديس لوقا رسم اول ايقونة للسيدة العذراء وفي بعض النسخ اترسمت من هذه الايقونة لكن الايقونة الاصلية اللي رسمها القديس لوقا في ايطاليا الان في سانت ماريا ماجورا الكنيسة الكبيرة اللي باسم العذراء اللي موجودة في روما ما ذالت موجودة حتى الان لكن النسخ التانية اللي موجودة دي منقولة عن الصورة بتاعة القديس لوقا اللي رسمها للعذراء مريم انتهت حياته في مدينة اليونان بانه استشهد بالصلب على خشبة على شجرة شجرة زيتون والقديس لوقا يعتبر شفيع الرسامين وشفيع الاطباء وشفيع الفقراء لان كان من ضمن برضه خدماته الجديدة اللي بنشوفها او شفناها في سفر اعمال الرسل ان هو كان بيشترك مع بولس الرسول في جمع احتياجات الفقراء للكنيسة اللي موجودة في اورشليم حتى ان في هيئات في اوروبا تأسست لخدمة الفقراء والجمع عطايا للفقراء وسميت باسم القديس 
لو الطبيب كتب انجيله في الفترة اللي كان فيها مع بولس الرسول وبولس كان مسجون في سجن قيصرية عارفين ان بولس الرسول اتقبض عليه في اورشليم وبعدين رحلوه القيصرية حيث كان ترسي الوالي هناك وقعد سنتين مسجون في قيصرية وكان اليهود بيحاولوا يدبروا له مؤامرات علشان يرجعوه مرة تانية الاورشليم ويقتلوه لكن الوالي حول قضية بولس لما رفعها الى قيصر فانتقل من قيصرية الى روما في الفترة السنتين اللي قعدهم بولس ولوقا في قيصرية كتب المذكرات بتاعته مستلمها من القديس بولس عشان كده حنشوف ان انجيل معلمنا لوقا في كتير جدا من نغمة بولس الرسول فعارفين ان بولس الرسول كان كارز للامم هنلاقي بردك ان انجيل معلمنا لوقا اتكتب للامم ما اتكتبش لليهود هو اممي وكتب للامم متأثرا ببولس الرسول ومستلم من بولس الرسول حاجات كتيرة جدا في رحلاته الكتيرة اتقابل مع كتير من الرسل اتقابل مع العذراء مريم ورسم لها الصورة عشان كده قدر يجمع معلومات كتيرة وبأكثر تبقيق من الناس اللي كانوا معينين وقريبين من شخص السيد المسيح وقريبين ومشاهدين للأحداث اللي حصلت للسيد المسيح فكان زمن كتابة هذا الانجيل بعد سنة ستين ميلادية وكان في هذا الوقت مرقص الرسول كتب انجيله للرومان ومتى كتب انجيله لليهود وبعدين لوقا كتب انجيله للامم وبعد كده في نهاية القرن الاول كتب القديس يوحنا انجيله اللي تكلم فيه عن لاهوت السيد المسيح اللغة اللي كتب بيها لوقا الانجيل كانت اللغة اليونانية لان دي لغة العلم والدراسة والفلسفة وكان هو انسان مثقف وكان انسان دارس عشان كده يعتبر انجيل لوقا من قطع ادبية جميلة فنية اتكتبت بيد كاتب موهوب كاتب عالم كاتب قبل ما هو موهوب وعالم كاتب عاش الحياة مع المسيح هنلاحظ بعض السمات او المميزات لانجيل معلمنا لوقا اللي بتميز الانجيل عن بقية الاناجيل التانية وده اللي بيفهمنا ايه اهمية ان يكون عندنا اربع اناجيل او اربع بشاير بالرغم ان القصة واحدة والاحداث واحدة لكن لما متى كتب تناول الاحداث من زاوية معينة مرقص لما كتب تناول الاحداث من زاوية اخرى لوقا لما كتب تناول نفس الاحداث من زاوية اخرى يوحنا لما كتب تناول بردك نفس الاحداث من زاوية اخرى فالاربعة لما كتبوا طلعولنا بانوراما جميلة جدا عن حياة المسيح من كل اوجهها ومن كل الاحداث والانفعالات وطبعا كل واحد لما كان بيكتب كان بيكتب ويشرح ويحلل الموقف والحدث ما كانش بس بيكتب الحدث وخلاص 
لكن ده كان بيحلله من وجهة نظر معينة عشان يبين حاجة معينة عارفين متى كتب انجيله المين لليهود عشان كده حاول يثبت اليهود ايه من خلال الكتابة بتاعته ان المسيح هو المسية المنتظر اللي اتكلمت عنه النبوات عشان كده شفنا في انجيل معلمنا متى كل شوية يكتب لكي يتم ما قيل بالنبي الايه القائم فمتى كتب لليهود عايز يظهر صورة المسيح الموعود بي في النبوات واللي جاي يتمم ملكوت السماوات عشان كده برضك شفنا في انجيل معلمنا متى ان كلمة ملكوت السماوات دي ما من اصحاح الا ويجي فيها ذكر ملكوت السماوات عشان كده انجيل معلمنا متى هو انجيل الملكوت زي ما سميناه مرقس كتب للرومان والرومان كان اشهر حاجة فيهم ان هم يمجدوا القوة يعشقوا حاجة اسمها القوة فكتب انجيله للرومان مظهرا شخص المسيح القوي عشان كده لما تيجي تقروا انجيل معلمنا مرقس لقى كلمة كثيرة بتتكرر ان الناس بتستعجب من اين له هذا السلطان وكانوا يتعجبون يظهر صورة المسيح القوي اللي يؤمر حتى الرياح فتطيعه اللي يؤمر البحر فيطيعه اظهر المسيح بصورة القوة اللي كل شيء يكلمهم كمان له سلطان وليس كالكتبة والفرسيين فاظهر القوة اللي موجودة في صخص السيد المسيح لوقا لما جي كتب انجيله كتبه للناس الامميين اللي هم عندهم الثقافة اليونانية وانتوا عارفين ان اليونانيين بالذات يحبوا العلوم الانسانية والحكمة فاظهر لهم المسيح الانسان اظهر لهم انسانية المسيح المسيح الذي يستطيع ان يتعامل برقة وعطف وحب مع كل الناس وحنشوف الحتة دي واضحة جدا في انجيل معلمنا لوقا المسيح الانسان الذي يقترب من كل انسان عشان كده نقدر نسمي انجيل معلمنا لوقا انجيل ابن الانسان انجيل ابن الانسان فديس يوحنا لما كتب انجيله كان ابتدت تظهر بدع وهرطقات تشكك في الوهية المسيح فراح طاير ومحلق في سماء اللاهوت واظهر لنا المسيح ابن الله يبقى لو اظهر لنا المسيح ابن الانسان هتلاحظوا ان كلمة ابن الانسان في انجيل معلمنا لوقا بتتكرر كتير جدا بينما يوحنا اظهر لنا المسيح ابن الله بكده تقدر تكتمل البانوراما من اربع اتجاهات او من اربع ذوايا عشان تدينا فكرة متكاملة عن شخصية السيد المسيح فلو اظهر المسيح الانسان ذو الحكمة وذو العطف والحنان والشفقة بل ان القديس لوقا عشان يظهر انسانية المسيح اهتم اهتمام شديد جدا حتى بالتفاصيل الدقيقة 
لحياة المسيح على الارض يعني هو الوحيد اللي كتب, اللي كتب عن بشارة المسيح وعن ميلاد المسيح وعن طفولة المسيح وعن نمو المسيح في الروح وفي القامة هو اللي سجل لنا صلوات المسيح هو اللي سجل لنا عواطف وانفعالات المسيح مع شخصيات مختلفة فالقديس لوقا قدم لنا المسيح الذبيحة الانسانية الكاملة لأجل العالم اللي بيقدم نفسه من أجل العالم عشان كده انتوا عارفين الاربع حيوانات الغير متجسدين كل واحد منهم ليه رمز من البشيرين الاربعة متى رمزه الانسان لانه اتكلم عن انساب المسيح ومرقص رمزه الاسد اللي اظهر قوة المسيح ولوقا رمزه الطور لانه اتكلم عن المسيح الذبيحة الكاملة الذبيحة الحقيقية الانسانية اللي قدمت من اجل العالم ويحن رمزه النسر لانه قدر يحلق في سماء اللاهوت بعنين مفتوحة ويعرف لنا اسرار اللاهوت ويعلنها لنا عشان كده انجيل معلمنا لوقا يتسمى بعض الاسماء اللطيفة اول اسم شفناه انجيل ابن الانسان يسمى ايضا انجيل الامم لان حنشوف ان لوقا بيدي وضع خاص للناس الامميين في هذا الانجيل وده كتبه نتيجة تأثره في خدمته مع بولس الرسول لوقا الوحيد اللي اتكلم عن مثل السامير الصالح السامير اللي ما هواش من اليهود لوقا اتكلم وذكر معجزة العشر البرس اللي المسيح شفاهم لكن محدش رجع يشكر المسيح الا الانسان الغريب الجنس بينما تسعى اليهود ما رجعوش يشكروا المسيح لوقا الوحيد اللي ذكر الاية اللي قالها المسيح لقائد المئة قال له سيأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في حضن ابراهيم بينما بنوا الملكوت يطرحون خارجا ودي كانت اية صريحة جدا ان الامم هيخشوا للملكوت بينما بنوا الملكوت اللي هم اليهود سيطرحون ايه خارجا فحنشوف ان هو انجيل الامم الناس اللي ملهمش عهد الناس اللي ملهمش علاقة بربنا كتب ليهم لوقا هذا الانجيل علشان يفرحهم يسمى ايضا انجيل معلمنا لوقا بان انجيل الصلاة لوقا انفرد في انه يسجل صلوات قالها المسيح في حتت ما سجلهاش البشرين التانيين يعني لوقا الوحيد اللي قال لنا ان المسيح لحظة نزوله في نهر الاردن كان بيعمل ايه يصلي نعرفين المسيح يحن نزله في نهر الاردن وحل الروح القدس عليه لكن لقى يضف لنا معلومة وبينما كان هو يصلي فبيورينا المسيح اللي بيصلي ساعة المعمودية بيورينا المسيح اللي بيصلي قبل ما بيختار تلاميذه بيورينا الطلب اللي طلبوا التلاميذ من المسيح يا رب علمنا ان 
وصلي فقالهم أبانا الذي اتكلم عن أمثلة كتيرة جدا عن موضوع الصلاة زي صديق نصف الليل وزي قاضي الظلم فركز على موضوع صلوات المسيح الكتيرة وكأن المسيح كإنسان يشفع في البشرية كلها من خلال صلواته أو يصلي من أجل البشرية كلها في صلاته في كل عمل يعمله المسيح أيضا يسمى إنجيل معلمنا لؤى بأنه إنجيل المرأة أبرز القديس لؤى دور المرأة إبراز خطير جدا الوحيد اللي اتكلم كتير عن عمل المرأة هو اللي اتكلم عن العذراء وهو اللي اتكلم عن آليس أباط وهو اللي اتكلم عن حنة النبية وهو اللي اتكلم عن مريم المجدلية بتفصيل هو اللي اتكلم عن المرأة القاطئة اللي جات وسكبت الطيب على رجلين المسيح في بيت سمعان الفريفي هو اللي قال ان نساء كثيرات كنا يخدمنه من اموالهن فيسمى ايضا بانجيل المرأة لانه اظهر عمل المرأة وكرازة المرأة واشتراك المرأة في عمل الخلاص يسمى بردك انجيل معلمنا لؤى بانه انجيل التسبيح الانجيل الوحيد اللي سجل لنا التسبيحات اللي قيلت زي تسبحة العذراء وهذا تعظم نفسي الرب لانه نظر الى اتضاع امته وهذا منذ الان جميع الاجيال طوبني رفع المتضعين وانزل الاعزاء من على الكراسي هو اللي سجل لنا تسبحة زكريا لما تولد يوحنا المعمدان هو اللي سجل لنا تسبحة حنا النبية وعشان كده يسمى بانجيل التفاليح دي مقدمة بسيطة عن انجيل معلمنا لؤة مش هنستفيد في الكلام لان احسن ان احنا نقرأ وناخد كل حتة في موقعها لانه انجيل مليان وانجيل في كل التفاصيل عن حياة المسيح يمكن انجيل مرقس يعتبر انجيل مختصر او مركز لكن انجيل معلمنا لؤة اهتم بكل التفاصيل عن السيد المسيح عشان كده نبص ليه انه ما ابتداش من ولادة المسيح ده ابتدى ولا حتى من بشارة الميلاد بالمسيح لكن ابتدى من البشارة بميلاد يوحنا المعمدان وكأنه وصل من البداية الاولانية خالص لربط العهد القديم بالعهد الجديد لان انتوا عارفين ان اخر اصفار العهد القديم كان سفر ايه ملاخي وكان اخر نبوة وانبي جه في وسط الشعب كان هو عند ملاخي النبي وبين ملاخي وبين العهد الجديد حوالي 300 سنة 300 سنة عدوا لفي نبوة ولا في نبي يستعلن ولا في اي حاجه خالص وكأن الصلة ما بين السماء والارض انقطعت كليا لحد ما ظهر يوحنا نبي العهدين زي ما بيسموه اللي سلم القديم للجديد عشان كده هتلاحظوا 
ان لوقا يقول لنا ان المسيح ما ابتداش خدمته الا لما يوحنا اسلم اسلم يعني اتقتل لما انتهت خدمة يوحنا ابتدى المسيح ايه خدمته فنبتدي بالصاح الاول من عدد واحد اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا كان في هذا الوقت بعد سنة ستين ميلادية ناس كثيرة كتبت عن السيد المسيح لان زي ما احنا عارفين الكرازة في الكنيسة الاولى ما كانش عندها انجيل مكتوب لكن كانت بتعتبد على تسليم الشفاهي ان الرسل يحكوا ويقولوا ويعلموا لكن لما اتفعت مجال الكرازة وانتشر الايمان في العالم كله ظهرت حاجة ملحة ان التعليم الشفاهي يتحول الى تعليم مكتوب ففي ناس كتيرة كتبت عن حياة السيد المسيح وده اللي بيقوله لوقا اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة وكلمة تأليف مش معنى ان هو يعني يخرف من عنده تأليف بمعنى تجميع تجميع الاحداث اللي حصلت كتابة وكلمة قصة مش حاجة خالية يقصد بكلمة قصة رواية رواية المسيح فإذ كان كثيرين قاموا بتجميع رواية حياة السيد المسيح في الامور المتيقنة المتيقنة يعني ايه اللي احنا متأكدين منها وثقين فيها دعت الحاجة الى تسجيلها كتابة وهنا كأن لوقا بيستخدم ما قالوا الكثيرين اللي قبليه وما قام به الكثيرين من قبله كتابة بيستخدموا استخدام ايجابي علشان يعزز ما سيقوله يعني عايز يقولهم اللي انا بقوله برضك يؤيدوا ناس كثيرة قبل كده لان الامور دي متيقنة عندنا متأكدين منها كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة وهنا كلمة كما سلمها دي كلمة مهمة جدا عشان تعرفوا ان كنيستنا قيمة على تسليم اذا كان في بعض الطوائف بترفض حاجة اسمها التقليد لا في حاجة اسمها تقليد وتسليم رسولي تروح لأي طائفة من طائف تقول لك يا دي جت في الانجيل هستالي من الانجيل يقول له لا في امور كتيرة جت للكنيسة عن طريق التسليم لم تكتب وشوفنا ايات كتيرة جدا في رسائل بولس الرسول ويوحنا يقول له لست اريد ان اكتم لك بحبر وقلم ولكن اراك وجها لوجه سنتكلم فمن لفمن وبولس يقول الامور التي تسلمتموها منا شفاها شكوا يعني فهنا حياة التسليم والتقليد من اسس الايمان المسيحي بس التسليم ده مش جاي من اي حد ده جاي من مين من ناس كانوا منذ البدء منذ البدء يعني منذ بداية الاحداث معاينين معاينين يعني شايفين وسمعين ومتفاعلين 
وده اللي بيقوله يوحنا في الاصحاح الاول من رسالته الذي رأيناه الذي سمعناه الذي شاهدناه الذي لمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة ان دول كانوا معينين المسيح تلمسوا معاه تقول لي طب هو لو اعرفهم منين لو اختلط باغلب الرسل واختلط بالعذراء مريم عشان كده قدر يسجل لنا الاحداث اللي محدش تاني كتبها الاحداث اللي كانت مريم بتحتفظ بها متفكرة في ايه قلبها هي اللي سلمتها للقديس لوقا معينين وخدام للكلمة وهنا نلمح لوقا بيسمي المسيح بيسميه ايه الكلمة اللي خدها بعد كده يوحنا وكتب عليها انجيله كله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله يعني الناس دول مصدر ثقة لانهم عينوا وخدموا خدموا خدمة شخصية للكلمة للمسيح المتجسد طب ما في سؤال يلح على الذهن طب اذا كان في ناس كتيرة كتبت عن المسيح ايه الداعي ان انت كمان تكتب ما اكتفتش باللي كتبوه هم ليه في عدة اسباب دعت لوقا ان هو يكتب زي ما بتقولوا لان ما كتبوش هم تفاصيل كتيرة هو قدر ايه يضفها لكن اجمل من كده اللي دفع لوقا انه يكتب انه لم يكتفي باي تاريخ كتب قبل كده عن المسيح اذ اراد هو بنفسه انه يبرهن على شيء رائع وجميل جدا ان الديانة الحقيقية ما هيش شيء قديم منقول ليك او بتتورثوا جيل بعد جيل شوية حواديد انت بتسمعها من ناس وبتقولها لغيرك بل ان الديانة الحقيقية هي اكتشاف شخصي خدوا بالكم ان المسيحية مش مجموعة قصص انت بتتوارثها وبتنقلها لكن المسيحية هي انك تكتب حياة المسيح في حياتك شخصيا مش اللي بينقل حاجات عن المسيح هو ده المسيحي او اللي يعرف شوية قصص عن المسيح لكن لوقا حب انه يكون هو شخصيا ليه معرفة بالمسيح فكتب اختباره الشخصي عن حياة المسيح وازاي هو تلامس مع هذه الحياة ده الديانة الحقيقية مش انك تنقل كلام غيرك زي ما بعض الخدام بيعملوا بياخدوا عضاد غيرهم ويكتفوا بكده وبس لكن الاهم من كده ان انت اللي تكتب بنفسك ان انت اللي تكتشف بنفسك ان انت تقول اختبارك الشخصي عن حياة المسيح مش مجرد قصص وروايات انت بتحكيها لانك استلمتها من التنين لكن مهم ان انت تكون عشتها عشان كده يسمى انجيل لوقا بانجيل الخبرة الشخصية اللي اختبرها لوقا فاراد بنفسه انه يدونها لكل العالم وان كل العالم يكتشفها ما هو اكتشفه فعلا في يسوع المسيح وعلاقته الشخصية بشخص المسيح رأيته انا ايضا وهنا بقى بيحط 
الخبرة بتاعته قد تتبعت كل شيء من الاول تتبع الاحداث مش تتبعها بمجرد معرفة عقلية لكن تتبعها بمعرفة اختبارية اختبر يعني ايه تجسد المسيح اختبر يعني ايه بشارة بميلاد المسيح اختبر يعني ايه موت المسيح اختبر يعني ايه صلب المسيح اختبر يعني ايه قيامة المسيح اختبر يعني ايه صعود المسيح فاسقط تتبعت كل شيء من الاول بتطيق بتفاصيل شديدة جدا مش بس نتيجة المعرفة لكن نتيجة الاختبار ان اكتب على التوالي على التوالي يعني بترتيب الاحداث والازمنة ترتيب الزمني للاحداث اللي حصلت للمسيح عشان كده تلاقوا انجيل لوقا هو الانجيل الوحيد الكامل تكلم عن البشارة الاول بعدين الميلاد ثانية بعدين عن طفولة المسيح ثالثة بعد كده عن معمودية المسيح بعد كده عن خدمة المسيح الخدمة شمل الثلاث حاجات المعجزات اللي عملها المسيح الاقوال اللي قالها المسيح في عباته اللقاءات اللي عملها المسيح في مواقف مختلفة مع شخصيات مختلفة زي زكا وزي المرأة الخاطئة وزي زي حاجات كتيرة فدي خدمة المسيح تشمل ثلاث اتجاهات معجزات اقوال مواقف كمل بعد كده الام المسيح صلب المسيح وموته قيامته وهو الوحيد اللي اتكلم عن صعوده وهو الوحيد اللي اتكلم عن انتشار الكنيسة وتأسسها عشان كده جاب القصة من اولها الى اخرها بترتيب مبدع جدا بعكس البشرين التانيين كانوا بياخدوا ومضاق خاطفة من حياة المسيح لكن بولس هو اللي ادانا فكرة لوقا هو اللي ادانا فكرة متكاملة عن حياة المسيح من اول ما بشر به حتى انتشار الكنيسة وتأسسها ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثوفيلوس ونفس هذه الشخصية هو اللي كتب لها بردك صفر اعمال الرسل ثوفيلوس كلمة ثوفيلوس معناها محب الاله في اراء كتير عن هذه الشخصية قالوا انه ده صديق عزيز لي اتولد معاه في انطاكيا وبعدين هاجر الى مدينة الاسكندرية فلوقا بعت له يبشره ويحكي له رواية المسيح ورواية الكنيسة وكان توفيلس عنده فكرة عن الايمان بالمسيح لكن لوقا حب ان هو يديله رؤية اشمل واوسع لكل الاحداث رأي اخر قال ان توفيلس ده كان سيدا للوقا عشان كده كلمة العزيز ده لقب مش صفة كلمة العزيز دي لقب زي ما بيقول له دولة الباشا فالعزيز زي ما شفنا في اغربات او في لكس الوالي العزيز في لكس فده لقب بيدهوله فبيقال ان هو كان سيد للوقا 
ولكن اطلق لؤة حر وكان ممكن العبد يبقى طبيب كان العبد ممكن يبقى مهندس او اي مهنة من المهن كان يصير عبد لسيده اذا اشتراه فتوفيلس يقال ان هو كان لؤة عبد عنده اطلقه حر بعد الايمان بالمسيح واشترك لؤة مع بولس في الكرادة وبعدين حب ان هو يوصل الاخبار كاملة الى هذا السيد فبعث له لكن المعمل اجمل مش مهم مين هو توفيلس ده ما ممكن يكون ان توفيلس ده هو يكون انا وانت وانتي توفيلس ده هو كل واحد محب للاله كل واحد بيحب ربنا وعايز يتمتع بمحبة الله وبالعمل اللي عمل الله من اجله بنوصل له الانجيل اللي هو الخبر المفرح ده اللي بيعمله لوقا لتعرف صحة الكلام الذي علمت به وهنا بيتك على نقطة مهمة جدا ان هدف الكتابة هو اثبات صحة الكلام اللي انت عارفه يا توفيلس ولو شلنا توفيلس بقى وحط كل واحد نفسه مكان توفيلس لو سألت نفسك هذا السؤال يا ترى انت متأكد وواثق ومتيقن من صحة الكلام الذي علمت به واثق من صحة الكلام اللي انت علمت به عن المسيح وهذا الوثوق لن يأتي الا اذا كان هناك حياة اختبار مش ممكن تتأكد الا اذا كنت دق عشان كده ارجوكم واحنا بندرس انجيل معلمنا لوقا ان يكون ده هدف دراستنا لانجيل معلمنا لوقا ان نعرف ونتأكد ونتيقن من صحة الكلام الذي علمنا به ليست مجرد معرفة عقلية ولكن معرفة اختبارية ان انا ادوق واعرف اللي عمل المسيح من اجلي بتقرأ قصة البشارة بشارة يعني إفانجيليون يعني خبر مفرح يا ترى خدت هذه البشارة في حياتك ووصلك الخبر المفرح ولا لا تقرأ قصة الميلاد والتجسد يا ترى المسيح اتولد ليك انت شخصيا ولا لا بتقرأ قصة الموت والفداء يا ترى تقدر تقول مع بولس الذي احبني واسلم نفسه لاجلي عشان تعرف صحة الكلام الذي علمت به ينبغي ان يكون ليك الاختبار وارجو ان ده يكون هدفنا واحنا بندرس هذا الانجيل وهذا الهدف لن يتأتى الا اذا اقترنت حضرنا لدراسه الكتاب المقدس بصلوات بنرفعها من قبل ما نبتدي نطلب من ربنا يهيئنا لحياة الاختبار واحنا قاعدين في درس الكتاب ارفع قلبك لربنا وقول له اديني حياة الاختبار حتى بعد ما تسمع قل لربنا ثبت الكلمة اللي انا سمعتها باختبار يا رب في حياتي اذا ما عملناش كده يبقى ما فيش فايدة يبقى هو وقت ضايع من عمرنا بل وقت محسوب علينا 
لكن ما مدى عظمه وفرحه الانسان الذي يعرف صحه الكلام الذي علم به اللي يختبر صحه هذا الكلام ويدوقه ويفرح به ويثبت فيه كان في ايام هيرودس ملك اليهوديه كاهن اسمه زكريا من فرقه ابيه وامراته من بنات هارون واسمها اليصابات تبلوها كمؤرخ يحط لنا بدايه تاريخ الاحداث وفي واقع الامر هو كمؤرخ بيطبق حركات السماء او تحركات السماء على التحركات اللي بتحصل في الارض ما تفتكروش ان الاحداث دي حصلت كده صدفة او اعتباطا ده سماها بولس في ملء الزمان يعني في الزمن المحدد ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس يعني ربنا حركات السماء تطقت مع حركات الارض والاحداث اللي السماء عايزة تعملها تطقت مع الاحداث الزمنية اللي بتحصل في الارض عشان كده حينما يعمل الله عملا تنطبع اعمال الله على صفحات الزمن تظهر في الزمن لكن الزمن لا يحدها فعل الله ازلي ابدي فعل الله معمول منذ الازل ولا ينتهي الى الابد لكن يظهر في الزمن عشان كده فكر الفداء والتجسد والخلاص ظهر في الزمن لكن الزمن لم يحده لان فداءنا وخلاصنا كان موجود في ذهن الله منذ الازل وتظل يعمل حتى الابد الى ما لا نهاية الزمن تطوى صفحاته ولكن يظل عمل الله لا يتغير ولا يزول فعمل الله معمول به منذ الاذل والى الابد ده هو الانجيل ده هو معنى كلمة الخبر الصار ان الاحداث اللي حصلت دي عبارة عن عمل الله وعمل الله يبقى ببقاء الله واذا كان الله اذلي ابدي فسيظل عمل الله اذلي ابدي مواش مجرد فعل مؤثر يتأثر بالزمن ويتغير ويتبدل حتى دي مهمة ليه ما هيش حاجة فلسفية اذا كان فعل الله يبقى كبقاء الله فاللي يخضع لعمل الله ولفعل الله يحصل له ايه يبقى بقاء الله وده معنى الانجيل الحياة الابدية ده معنى الاذل الابد اللي يخضع لعمل الله يبقى بقاء عمل الله ده معنى الانجيل كله عشان كده لو ذهني انفتح لهذا المعنى يبقى انا دخلت في الحياة الابدية الزمن مش هيأثر فيا ده انا حرتفع فوق الزمن فتبقى يقرق لوقه بحكم هيرودس الكبير بداية الاحداث 
وهيرودس الكبير ابتدوا ولايته وحكمه سنة 37 قبل الميلاد وانتهى حكمه سنة أربعة قبل الميلاد يعني حوالي أربعين سنة حكم فيهم والمسيح اتولد ده حسب التاريخ الصحيح قبل موفاة هيرودس بحوالي سنتين يبقى المسيح تقريبا اتولد سنة ستة قبل الميلاد ستة خمسة قبل الميلاد لان هيرودس لما مات كان قتل اطفال بتلح واطفال بتلح قتلهم من سن سنتين فما دون يعني ولدت المسيح كان مر عليها ايه سنتين دي بداية تاريخ الاحداث كان في ايام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا وكلمة زكريا معناها الله يذكر او الله يستكر وكان زكريا ده في واقع الامر زي ما احنا عرفنا بعد كده انه ما كانش عنده ابن كان انسان عقيم فالله يذكر زكريا يعني الله يذكر البشرية كلها في شخص زكريا البشرية اللي بقت عقيمة مش قادره تنتج ولا تعطي ثمرة لو رجعنا لذهننا سفر التكوين لما الله لعن الانسان نتيجة خطيئة ادم قال له ملعون الارض بسببك لا تعود تعطيك قوتها يعني مش هتديك الثمرة بتاعتها وكان من ضمن اللي موجود على الارض الانسان لم يعد يعطي ثمرة لكن الله في حنانه تذكر البشرية العقيمة هو ده معنى البشارة المفرحة ان الله يذكر كان كاهن من ضمن الكهنة اللي هم من نسل هارون يقول من فرقة ابية داود النبي لما اسس مملكة اسرائيل كان في الوقت بتاعه ده الكهنة كتروا جدا اللي هم من نسل هارون فراح داود مقسمهم لاربعة وعشرين فرقة الكلام ده نلاقيه في سفر اخبار الايام واللي يحب يقرأ في سفر اخبار الايام الاول صح اربعة وعشرين الفرق بتوع الكهنة اللي قسمهم داود عمل اربعة وعشرين فرقة من الكهنة وعلى كل رأس كل فرقة حط رئيس كهنة وكان زكريا من ضمن الفرقة التمنة اللي على رأسها واحد اسمه ابية وكلمة ابية معناها يهوى ابي يعني الله ابويا فالمعنى الجميل ان الله ابويا مش ممكن ينساني ابويا لازم يذكرني فكان زكريا كاهن في الفرقة التمنة من الاربعة وعشرين فرقة وكان كل فرقة من الفرق تستلم خدمتها في الهيكل من يوم السبت للسبت اللي وراه 
تقعد تخدم في الهيكل بتقدم الزبايح صبح وبالليل بيخشوا يرفعوا البخور بخور الساعة الثالثة اللي هو تسعة الصبح وبخور الساعة التسعة اللي هو ثلاثة بعد الظهر فكان كل فرقة من الفرق اللي 24 تاخد اسبوع هم 24 نقسمهم في السنة يعني نصيب كل فرقة انها تخش مرتين في السنة تيجي تخدم يجوا يوم السبت ينزلوا للهيكل ويفضلوا لحد السبت اللي ايه وراه يقدموا الزبايح يرفعوا البخور يرتبوا خبز الوجوه ويقدموه على الميدة جوه الهيكل ده كان عمل الكهنة وفي ذلك الوقت وقت مجيء المسيح كثر عدد الكهنة لدرجة فظيعة جدا لدرجة انهم وصلوا حوالي عشرين الف كاهن يعني كل فرقة عبارة عن الف كاهن تقريبا كل فرقة عبارة عن الف كاهن تخلوا الف كاهن ينزلوا كل يوم سبت علشان يخدموا في الهيكل الهيكل ده تخيلوا ضخمته قد ايه وكان في مديدة مخصصة للكهنة قاعدين فيها قريبة من اورشليم اللي هي مدينة اريحة والمسافة سفر مدين اريحة وبين اورشليم هي مسافة سفر سبت يعني المسافة المسموح بسفرها او مشيها في يوم الايه السبت فكانت اريحة مدينة الكهنة تعرفين اريحة دي المسيح لما دخلها مرضيش يبيت عند ولا كاهن ما بيتش غير عند واحد بس مسيح ظهر مين في اريحة العيول دي لي جايز زكى العشار زكى العشار كان ساكن في اريحة في مدينة الكهنة المسيح ما بيتش عند اي واحد من الكهنة لكن دخل بيت زكى وقال اليوم حصل خلاص لاهل هذا البيت فكان الف كاهن يتحركوا كل يوم سبت ينزلوا من مدينة الكهنة اريحة الى الهيكل في اورشليم للخدمة تخيلوا ان الف كاهن بيخدموا في الاسبوع مدى الزحمة لكن هو كاهن واحد بس اللي حيرفع البخور طب مين اللي يرفع البخور من الالف مين لا كانوا بيعملوا ورعة واللي تصيبوا القرعة هو اللي يخش وده اللي هنشوفه اللي حصل مع زكريا وكان ممكن كاهن يقضي عمره كله من غير ما تصيبه القرعة وما يقدرش يخش عشان كده هنفهم ان معنى دخول زكريا ده للقدس جوه عشان يرفع البخور امام مذبح البخور كان ليه معنى سري عجيب جدا وربنا اختار زكريا بالذات لكن ممكن كان زكريا يموت من غير ما تجيله القرعة ولا مرة ان هو يقدر يخش وكان متزوج من امرأة اسمها اليسا باق من بنات هارون وكلمة اليسا باق معناها الله اقسم الله اقسم فشوفوا الترابط العجيب زكريا الله يذكر ابي الله ابي اذا كان الله ابويا فلا بد ان يذكرني ومش يذكرني وبس ده كمان ايه يقسم ليا يؤكد 
يؤكد لي يؤكد لي ما يقول وأليصابات أيضا من نسل كهنوتي من بيت هارون بس هنا الحتة دي هتحطنا قدام مشكلة عويصة شوية اذا كان اليصابات من نسل هارون يعني اليصابات من سبت لاوي طب والعذرة مريم من سبت ايه من سبت يهوذا ازاي تبقى اليصابات قريبة العذرة مريم ومعروف ان الكهنة ما بيتجوزوش الا من الصبت بتاعهم يعني ما ياخدوش الا من صبت لاوي ازاي اليصابات صارت قريبة للسيدة العذراء ايه معنى اليصابات نسيبتك ازاي اليصابات صارت قريبة للعذراء مريم والحتة دي ما كانش فيها صار يعني لما بنقرأ في سفر نحمية نحمية جه بعد السبي ما رجع وشاف مين من الكهنة اتجوز من برة الصبت ورزلوا من الكهنوت ما خلهوش كاهن لان الشريعة بتقول كده الكاهن لازم يتزوج بمواصفات معينة موجودة في سفر اللويين الاصحاح السابع فازاي حصلت الارابة ما بين العذراء مريم وما بين اليصابات عرف اصل الموضوع ايه سفر الخروج اصحاح ستة عدد تلاتة وعشرين صفحة خمسة وتسعين واخذ هارون الشابع بنت عمين باب اخت محشون زوجة له فولدت له نادام وابيه ولعابر واثمار بيكلمنا هنا في البداية عن العائلات اللي موجودة في شعب اسرائيل لما قبل ما يطلعوا من ارض مصر بيقول ان هارون اللي هو اخو موسى اخذ واحدة اسمها اليشابع اليشابع هي نفس الاسم بتاع اليصابات يعني نفس المعنى الله يقسم وبيقول ان اليشابع دي بنت عميناداب اخت نحشون حد سمع الاسامي دي قبل كده عمين يداد تعالوا لو طلعنا انجيل معلمنا متى الاصحاح الاولاني في سلسلة نسب السيد المسيح متى الاصحاح الاول من عدد واحد كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم ابراهيم ولد اسحاق واسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا واخوته ويهوذا ولد فارس وذارح من سامار وفارس ولد حسرون وحسرون ولد ارام وارام ولد عمين داب وعمين داب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون اللي هو يبقى جد داود كل دول جايين من مين من يهوذا اللي هو يبقى جد العذراء مريم اصل سلسله العذراء مريم اذا هارون اللي من سبت لاوي تزوج بامراه من سبت يهوذا والكلام ده كان قبل نزول الشريعه وقبل اختيار هارون 
رئيس كهنة لكن ظلت العلاقة دي موجودة ومترابطة لكن من بعد ما الله أعطى الشريعة لموسى واختير هارون رئيس كهنة لم يتزوج أحد من صد لاوي أي حد من الأصباط التانية واللي كان بيتزوج من أصباط تانية كان يرزل من الكهنوت وما يبقاش كاهن فمن هنا نقدر نفهم ازاي العذرة تبقى قريبة قالي صباط خدوا بالكوا ان كل حاجة في الكتاب المقدس موجودة لان بعض الناس اللي بيحبوا ينتقدوا الكتاب المقدس بيمسكوا يقولوا قاليكوا قالي غلطة احنا لقيناها او في الكتاب المقدس ازاي العذرة تبقى قريبة قالي صباط ويبتدوا يشككوا في صحة الكتاب المقدس لكن شوفوا الوحي لم يغفل هذه النقطة واظهرها لنا واوضحها لنا وده اهمية ان احنا نقرأ الاسامي ساعات اللي بيقرأ في العهد القديم كده يجوا عند الاسامي ويفوتوها صدقوني ما فيش كلمة كتبت في الكتاب المقدس الا والوحي يقصد منها شيء ما فيش حاجة اسمها حتى مهمة وحتى مش مهمة او حتى نفهمها وحتى نعديها كده كل كلمة ليها حاجة في طريق خلاصنا فكده تبقى العذرة فعلا قريبة قالي صباط نتيجة ارتباط الجدود الكبار اللي هو ايضا في سلسلة نسب السيد المسيح والكتاب المقدس بيوصف لنا زكريا الكاهن وقالي صباط ويقول وكان كلاهما برين امام الله سالكين في جميع وطايا الرب واحكامه بلا لوم وكلمة برين امام الله كلمة جميلة جدا لان ساعات الانسان بيمثل البر قدام الناس علشان الناس تمدحه اه فلان ده بيصلي فلان ده بيصوم فلان ده بيحضر الكنيسة لكن بينه وبين ربنا في المخدع مفيش عشرة مفيش علاقة لكن زكريا وامرأته كان من النوع اللي مش هو بس بيسلك سلوك حسن قدام الناس لكن فعلاقتهم السرية بينهم وبين الله كانوا بلا لوم بلا عيب حسب الشريعة وحسب الناموس كانوا مفيش ولا حاجة غلط عاملينها سلكين بحسب وصايا الرب فما اجمل ان الانسان يكون بلا لوم قدام الله وايضا بلا لوم قدام الناس لكن بالرغم من البر اللي هم كانوا عايشينه الا ان جوه قالي صباط كان فيه احساس بحاجة وده اللي قالته في عدد خمسة وعشرين في الاصحاح الاولاني اخر كلمة قالت هكذا فعل بي الرب في الايام التي نظر الي ليعمل ايه لينزع عاري من بين الناس لكن بالرغم من البر اللي كانوا عايشينه وانه كان بر حقيقي مش تمثيل قدام الناس لكن جوه الي صباط وجوه ذكرية كان فيه احساس بالعار كان فيه احساس بالعار ليه ده اللي بيوضحه على طول في عدد سبعة ولم يكن لهما ولد اسكانت اليسابات عاقرا 
وكان كلاهما متقدمين في ايامهما سبب الاحساس بالعار ان هما ما كانش ليهم ثمره ما كانش ليهم ابن والنقطه المشكله الثانيه انهم صاروا متقدمين في الايام يعني كمان ما لهمش امل في انهم يجيبوا ابناء والموضوع ده كان موضوع صعب جدا في العهد القديم لان المراه العاقر كانت على طول كده تساوي انها ملعونه من الله ليه لان معنى انها لا تنجب ان مش ممكن المسيح هيجي من نسلها وده كان امنيه اي امراه يهوديه الكلام ده كان بالنسبه لليهود كان أمنية أي امرأة يهودية وفرحتها الكبرى لما تنجب طفل ان يكون هذا الطفل هو المسيح المنتظر فمعنى ان زكريا وأليسا باط ما عندهمش ابن يبقى انهم تحت اللعنة ملهمش ثمره انهم مغضوب عليهم انهم في عار عظيم وملهمش دلوقتي امل في ان هذا العار ينزع منهم لانهم مش ممكن حيجي من نسلهم المسيح وهذا الموقف كان صعب جدا بالنسبة لذكرية واليصابات برغم من اعمالهم الصلحة وبرهم الا ان هذا البر الذي حسب الناموس لم يستطيع ان ينزع العار بتاع اليصابات وهذا الموضوع كان بيحب جدا في نفسيتهم وبالرغم من انهم سمعوا على مر تاريخ شعب اسرائيل قصص بتورينا ان الله بيعطي حتى المرأة العاقر زي ما اعطى ابراهيم وصر وزي ما ادى اسحاق ورفقة وزي القانة وحنى ام صمويل لكن هم وصلوا الى حد انهم يأسوا من انفسهم نتيجة انهم كانوا متقدمين في الايام وقالوا مش ممكن ده يحصل معانا وهنا البر بتاع الاعمال الصرحة اللي عملوها او بر الناموس لم يستطع ان يسعفهم فكان جواها باستمرار احساس بهذا العار لو تفتكروا اللعنة اللي تلعن بيها آدم لما أخطأ ربنا قال له كده ملعون الأرض بسببك لا تعود تعطيك قوتها يعني مش هترد تديك الأرض الثمرة بتاعتها فمعنى ان الإنسان ما يكون له الثمرة انه تحت اللعنة او تحت الغضب الإلهي فكان وضع صعب جدا ان بالرغم من ان هم كانوا بيعملوا اعمال صلحة وسالكين حسب وصايا الرب بلا لوم الا انهم لسه تحت اللعنة وخدوا بالكم الحته دي توصلنا المبدأ مهم جدا ان اعمال الانسان لا تستطيع ان تبرره طب ايه اللي يبرر الانسان انه يكون له ابن الشيء الوحيد اللي يبرر الانسان انه يكون له ابن 
وهنا نقدر نفهم معنى التجسد الانسان اللي ملوش ثمره الانسان اللي ملوش ابن هو تحت العار لانه تحت اللعنه وعشان اللعنه دي تترفع وينال البر لابد ان يكون له ابن عشان كده تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا ان المسيح كان يلز جدا لي انه يسمي نفسه ايه ابن الانسان معنى تجسده ان هو جه لكي ما يكون ابن للانسان اللي لعن علشان يشيل لعنته ويشيل العار بتاعه ده معنى التجسد ان المسيح جه عشان يتولد ليا وليك وليكي عشان كده سمى نفسه ما سماش نفسه ابن العذراء او ابن مريم او ابن يوسف لكن سمى نفسه ايه ابن الانسان حتى انكم كلكم تفتكروا الاية الجميلة اللي قالها اشعية في اصحاح تفعة يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام بصوا لبدايه الايه يولد لنا يعني ميلاد المسيح ده ايه يختص بينا احنا حتى ان الملاك لما ظهر للعي بشرهم قال لهم ولد لكم ميلاد المسيح ده مش شيء كده عام ده شيء يخصني انا شخصيا اني انا الانسان اللي تحت اللعنة والعار اللي مليس ثمرة المسيح اتولد كابن ليا ثمرة ليا علشان ينزع عاري انا في عار اه حتى لو كنت انسان كويس في بعض الناس تسأل الناس اللي ما تعرفش المسيح لكن بتعمل اعمال كويسة بتدي صدقات وبتصوم وبتصلي بتعمل اعمال صالحة ايه موقفها مهما عملت لكن ملهاش المسيح فهي تحت اللعنة تحت العار الشيء الوحيد اللي يزيل اللعنة والعار من حياة الانسان هو ان المسيح يتولد لي يولد لنا ولد ونعطى نعطى يعني عطية ونعطى ابنا تقول لي المسيح ابني ازاي ده المسيح هو ابويا اقول لك ما تكمل الاية بتاعت اشعية ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا ابا ابديا يدعى اسمه ايه ابا هو ابويا وفي نفس الوقت ابني ابويا لاني انا منه هو اصلي وانا ابنه وفي نفس الوقت هو ابني لانه تجسد لاجلي علشان يبقى ثمره ليا فبكده لوقا بنعمه الروح القدس بيحطنا قدام خطوره التجسد ومعنى التجسد الالهي ان الانسان اللي ملوش ابن هو فيه عار وان المسيح لما حيتولد يسمى ابن الانسان عشان كده انجيل معلمنا لوقا بيتسمى انجيل ابن الانسان وان مش ممكن هذه اللعنة والعار ينزع 
إلا لما المسيح يتولد لي أنا يكون مني ثمرة لي ده هو معنى التجسد فعدد ثمانية يبتدي يحكي لنا البشارات المفرحة اللي ابتدت البشرية تختبرها وبينما هو يكهن في نوبته في نوبة فرقته أمام الله زي ما قلنا ان الكهنة كانوا عبارة عن 24 فرقة كل فرقة بتخدم في السنة اسبوعين تنزل من السبت للسبت تخدم في الهيكل وخدمتها عبارة عن اعداد خبز الوجوه تقديم الزبايح الصباحية والمسائية واي حد من الشعب جايب ذبيحة خطية او ذبيحة اسم ان هم يقدموا هذه الذبائح على المذبح مذبح المحرقة خارج القدس وكان يختار من الكهنة كاهن واحد فقط يدخل بالبخور للمذبح الذهبي علشان يقدم البخور صباحا ومساء قدام الله وكان وقت تقدمت البخور الساعة الثالثة اللي هي تساوي تسعة الصبح والساعة الثالثة اللي هي تساوي الساعة آسف الساعة التفع اللي هي تساوي الساعة ثلاثة بعض الدهر دي الزبيحة الصباحية والمسائية ولأن الكهنة كان عددهم كبير كان كل فرقة ما يقرب من الألف عملوا قرعة للفرقة بتاعت فرقة أبية مين اللي يدخل يبخر على المسبح البخور حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر وكان اختيار ربنا لهذا الإنسان أنه يدخل عشان يتراءى في القدس أمام الله ويصعد صلوات الشعب كله قدام الله وكان الشعب كله شعب إسرائيل يتجمع في دار اسمها دار إسرائيل بينما الكهنة يطلعوا بسلالم إلى الجزء الثاني من الهيكل إلى القدس ويخش الكاهن اللي عليه الدور يعطي البخور جوه القدس اللي فيه مذبح البخور ومائدة خبز الوجوه ومنارة الأقداس وكان الشعب كله يستنى في دار إسرائيل في الفناء بتاع دار إسرائيل يستنى الكاهن بعد ما يرفع البخور يرجع يبارك الشعب وده اللي نعرفه من سفر العدد إصحاح ستة نطلع سفر العدد إصحاح ستة عدد 23 صفحة 219 وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه قائلا هارون وبنيه دول اللي مسكين الكهنوت هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم يباركك الرب ويحرصك يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك يرفع الرب وجهه عليك ويمحك سلاما فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم دي البركة اللي كان كل الشعب واقف مستني زكريا انه يطلع وينطقها بعد ما يدخل جوه القدس ويرفع البخور على المذبح الدهدي لكن حصل موقف جوه 
في هذا الهيكل وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا خارجا واقفين في دار اسرائيل وقت البخور فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين نزبح البخور واقف ناحية اليمين يعني ناحية مائدة خبز الوجوه لان مائدة خبز الوجوه كانت على اليمين ومنارة الاقداس على اليسار فلما رآه ذكريا اضطرب ووقع عليه خوف هو مش معتاد ان يرى رؤى وتاه منظر غريب بالنسبة له وشيء طبيعي للانسان اللي عايش في المحسوسات او عايش تحت سلطان الجسد انه لو رأى او شاهد امور خارجة عن الجسد او امور روحية انه يضطرب وينذعك فقال له الملاك لا تخف يا ذكريا ما تخفش لكن رؤية الامور الروحية بالرغم من اضطراب الانسان اللي يؤكد ان هذه الرؤية من الله هو ان الله يبعث مع الرؤية سلام ينزع الايه الخوف لان الاباء بيحكلنا كتير على ان ممكن الشيطان ياخد شب ملاك نور ويخدع اللي بيظهر لهم لكن ازاي الانسان يقدر يفرق بين رؤية ملاك ورؤية الشيطان بالسلام الشيطان مش ممكن يدي سلام للنفس لا تخف يا ذكريا لان طلبتك قد سمعت وامرأتك الي صباب ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا طلبتك قد سمعت ايه هي الطلبة اللي طلبها ذكريا يمكن يتبادر لذهننا على طول ان الطلبة اللي كان بيطلبها هو انه يكون ليه نفس اب ده اشتياق وده الحاجة اللي معقولة لكن فواقع الامر ان ذكرية صحيح طلب الطلبة دي من زمان لكن مع مرور الايام واحساسه بالعجز وعدم امكانيته وعدم امكانية زوجته ساد الطلبة دي لكن كان بيدخل قدام مذبح البخور يطلب طلبة تانية وده اللي هنقدر نفهمه بعد كده من تسبحة ولما يوحنا يتولد كان بيطلب ايه مين اللي يقول دي لا مش التوبة كان يطلب مجيء المسيح المنتظر دي الطلبة اللي كانت بتشغل باله وفاقع الامر طلبته قد سمعت لان ده معاد مجيء المسيح ويوحنا حيكون الصادق اللي بيعد الطريق امام المسيح وطلبته سمعت ايضا بانه يكون ليه نفس وقال له الله يعطيك ابن وتسميه يوحنا كلمة يوحنا يعني الله حنان او الله يتحنن وكأن يوحنا ده تحنن الله على البشرية تحنن الله على البشرية اللي تحت العار وتحت اللعنة اعطاها او اعطى ذكرية هذا الابن لينضع عاره وابتدى يتكلم عن شخصية يوحنا ده وحيعمل ايه طلبتك قد سمعت والحقيقة ده بيدينا امل كبير جدا 
فان الله يقدر يعمل اعمال عظيمة في حياة كل انسان لو الانسان ده خاضع لي ولمشيئته ولقرادته يستطيع ان يعمل المستحيل لان هو كده اسمه اله المستحيلات كان مستحيل على ذكرية وقالي صباح ان يكون لهم ابن لكن اله المستحيلات يستطيع ان يعطيهم زكريا واليس باب كانوا بيبصوا لمحدوديه جسمهم ومحدوديه امكانياتهم لكن ضعف الجسد ومحدوديه امكانياته لا يحد قدرات الله عشان كده لما تطلب طلبه من ربنا تاكد من قدره الله على اعطائك هذه الطلبه تطلب طلبه قد يديها لك ربنا او يقول لك استنى شويه او يقول لك لا لا مش لان مفيش امكانيات لا لانها مش في مصلحتك مش في خيرك لكن تأكد ان الوقت اللي ربنا بيختاره لتحقيق الطلبة هو احسن وقت لصالحك لو كان ذكريا خد ابن من زمان وفرح بيه ما كانتش فرحته هتعادل فرحة ان الابن اللي يتولد له بالرغم من ضعف امكانياته سيكون هو الطابق والمعد والمهيئ الطريق لمين للمسيح ان المسيح نفسه هيشهد له ويقول له ان يوحنا ده اعظم مواليد الايه النساء عشان كده ما تستعجلش ربنا في الطلبة او في العطاء لان بيقول كده في وقته اسرع به وفي وقته في ملء الزمان في الوقت المناسب فيعطيك العطية مش بس اللي انت عايزها لكن اكثر مما تطلب او تفتكر ويكون لك فرح وابتهاج فرح وابتهاج ليك ولكثيرين وكثيرون سيفرحون بولادته وعنشوف ان يوحنا صار مصدر فرح لكثيرين جدا لو الانسان حب يطبق الحكاية دي على حياته يوحنا كان مصدر فرح لكثيرين لما تولد لكن يا ترى انا في حياتي مصدر فرح لكثيرين ولا مصدر شقاء وتعب لكثيرين انا وجودي ايه في الدنيا بعمل ايه في الناس اللي حواليا بفرحهم بخدمهم بقدم لهم حب وهم فرحانين بوجودي في وسطيهم ولا اللعنات عمالة تنصب على وجودي في وسطيهم ويتمنوا لو لم اكن موجود يا ترى كل واحد لو رجع حياته هل انا النوع الاناني اللي انا عايز افرح بنفسي ولا انا من النوع اللي قلبي مفتوح بالحب للاخرين من اجل ان يفرح الاخرين ايضا ويقول له سر فرحة الناس الكتيرة لانه يكون عظيما امام الرب عظيما امام الرب وهنا دي العظمة الحقيقية مش عظيما قدام الناس لكن عظمته انه كان غالي جدا تعنين ربنا لدرجة ان المسيح شهد له اعظم مواليد النساء قد يكون يوحنا صغير جدا في الامور العالمية 
كان كل اللي يمتلكوا حتة جلد من وبر الابل على حقويه له لابس ثياب من ارجوان ولا عنده ذهب ولا فضة ولا حتى خد مجد الكهنوت تعرفين يوحنا ده مفروض لو كان طلع وعاش عشته الطبيعية كان يبقى ابن زكريا يبقى هو كمان كاهن كانت نهايته تبقى مجرد في الهيكل بيقدم زبايح ويستنى دوره ونبته بالضبط بالضبط زي ابوه لكن حتى مجد الكهنوت ما كانش عنده كهنوت ده كان ليه مجد من كل الامور المادية كان صغيرا جدا لكن في الامور الروحية كان اعظم المواليد لان الحتة دي تورينا الناس كلها بتجري ناحية العظمة كل واحد بيحب ان هو يتقال عليه عظيم اللي بيشوف العظمة في القوة الجسدية يربي عضلاته واللي بيشوف العظمة في الجمال بتاعه كل ما يكون شكلي حلو كل ما يكون عظيم والناس تجري ورايا واللي بيشوف العظمة بتاعته في العلم كل ما يكون معايا شهادات واللي يشوف العظمة في المركز لما اخد منصب كويس واللي يشوف العظمة في الصدقات او انه يكون راجل واصل مع المسؤولين واللي يشوف العظمة في امكانيات بشرية واللي يشوف العظمة في انه يكون عنده عيلة كبيرة وعزوة واولاد كتير كل واحد ليه مفهوم معين عن العظمة وكل واحد بيحاول يرسم لنفسه تلك العظمة لكن كل انواع العظمة دي كلها عظمة تافهة عظمة كاذبة هتقدرش تدوم ولا تستمر لكن العظمة الحقيقية هي العظمة امام الله كان صغير في الامور المادية او العالمية لكن كان عظيم في الروحيات وعظمة يوحنا زي ما حنشوف ان الامور الزمنية لم تكن تسيطر عليه 